0: No podcast de hoje, você vai aprender a como praticar a gestão para potencializar os resultados, com Lenilson Campos e Luiz Belato. A Universidade da Farmácia está trazendo para vocês um especialista em gestão que trabalha com resultados e trabalha com resultados a partir de pessoas. E é muito bacana quando, quando a gente fala sobre isso, com pessoas de alto nível, pessoas que conseguem trazer um conteúdo que enriquece nosso dia, enriquece o no, nosso trabalho e faz com que a gente consiga implantar a partir de amanhã, acordar cedo e colocar em prática. Isso é bacana, isso é que faz a diferença na nossa vida. Estou muito feliz.
1: Espero aqui que agregue a todo o pessoal que está conosco da Universidade da Farmácia e todos aqueles que estão aqui para nos ver. Estou à disposição, bora lá. Pessoal,
0: esse cara é fera. Esse cara deu um treinamento para a gente esses dias e ele colou todo mundo no vídeo e ninguém queria que ele parasse de falar. Então, meu trabalho aqui é só não atrapalhar ele. É só, é só não atrapalhar. Quem dera. Fala um pouquinho para as pessoas que estão aqui com a gente o que, que você faz, o que, que você está fazendo pelo nosso mercado atualmente, que é importante que as pessoas saibam a que você se dedica e como elas podem entender a tua atuação e a contribuição que isso tem lá na drogaria dela, lá na farmácia dela.
1: Maravilha. Bem, pessoal, eu, eu trabalho no, na indústria farmacêutica há 14 anos, né? trabalho em laboratório, Atualmente eu sou gestor da área de treinamento de vendas da Torrent Pharma, laboratório indiano que já está 20 anos no Brasil. Eu não necessariamente preciso ser gestor para ser um gestor. Eu tenho que ser gestor das minhas atividades. Você é gestor das suas atividades e você não pode terceirizá-las. Eu sou gestor das minhas e não posso terceirizá-las. E principalmente, como é que eu estou olhando o macro, né? Sim. Como é que eu estou olhando todo e preparando pessoas para assumir responsabilidades para que eu possa assumir outras? Isso serve desde um gerente, desde um gestor de drogaria até um dono, não é verdade? Para que ele possa delegar também e buscar novas oportunidades. E você sabe, ano passado, foi o ano em que todo mundo teve que sair da casinha, né? Sim. Entender de marketing digital. Entender de capacitação de time Agora vem a nova legislação da farmácia Como consultório médico Como a farmácia clínica Você tem uma série de fatores que, Se você não parar para se atualizar Pode ter certeza que você vai ficar para trás E o mercado hoje é altamente competitivo Eu vi que você estava num alinhamento de negócios uhum. Tem muito, muito poucas redes e gestores Que fazem isso Até no dia a dia com o time Por exemplo Quantas pessoas param uma vez por semana dentro da loja ou dentro da sua estrutura? Vamos aliar, galera, tem essa campanha, essa é a meta, aqui a gente está bem, aqui a gente não está, aqui a gente está rearrumando as gôndolas para uma melhor exposição, a gente vai fazer anúncio, a gente vai entender de marketing digital, etc. A gente vai receber a indústria para treinamentos, para nos capacitar, fazendo parcerias. Simplesmente eu vejo que e isso dentro das empresas, mas dentro das farmácias, você abate seu cartão, começa o trabalho, todo mundo sabe o que tem que fazer. Será? E principalmente, será que hoje a gente também, você né, não está saindo de uma esfera de profissionais que não tem que ser apenas especialistas? A gente tem que ser generalista. Você, como CEO, também tem que entender de marketing, também tem que entender de venda, tem que entender de motivação. Eu, como treinador de vendas, preciso entender de vendas, preciso entender de comportamento humano, preciso entender de tecnologia. Todas as meninas, todo o público que trabalha com você e o pessoal da farmácia hoje tem que entender de cliente. Todo o, todo o organograma da farmácia, desde um estoquista que arruma a gôndola até o um balconista que fala bom dia, boa tarde, boa noite e fideliza esse cliente. O caixa tem a oportunidade de fazer a última venda quando ele aborda produtos e não apenas recebe o pagamento. Mas será que o time hoje está sabendo disso? E aí que entra o papel do, do gestor, né? O gestor de negócio, etc. Mas acho que falei demais. Então o meu papel hoje, além de ser treinador da força de vendas da Torrent, eu digo, se o pessoal da tua rede está sendo mal visitado, a culpa é minha, tá? Eu que não estou treinando direito eles, entendeu?
0: E eu também tô
1: nesse projeto. Fiquem atentos. Se o pessoal da Torrent ó, não está me convencendo, não está legal, a culpa é minha, tá? Então... Mas hoje eu também estou muito nessa linha de frente conversando com a ponta, com o varejo, indo em farmácia para entender as dores e, e principalmente conscientizar dessa tal farmácia do futuro que começou a se falar no ano passado, que já é uma realidade nos Estados Unidos, na Europa. O Brasil é o quarto mercado farmacêutico do mundo. A gente passou, a, a gente passou a, o Reino Unido e a Espanha. As tendências não vão demorar para chegar aqui. Não. E se a gente não estiver pronto... Muita gente vai ficar para trás. Hoje, hoje, cada vez mais se fala de conhecimento do cliente, de gestão, de retenção. Você quer um exemplo, né, Nilson? Sim. Farmacêuticos. Você tem inúmeros farmacêuticos, né? Sim. Eles não aprendem sobre gestão na faculdade. Gestão de pessoas, gestão de negócio. Aí eles vêm para o ambiente da drogaria e eles têm que aprender sobre vendas vendendo. Eles têm que aprender a gerenciar pessoas gerenciando. E se a gente prepara essas pessoas, elas se engajam melhor, elas se veem mais parte do negócio, elas desenvolvem melhor e elas se fidelizam dentro da bandeira, dentro do trabalho. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz. É um trabalho de formiguinha, que você sabe que mudar padrões, principalmente naquilo que vem dando certo, é muito difícil, né? Mas principalmente a gente precisa tentar né? e trazer, e trazer essas verdades. Cada... Eu digo que eu sou um provocador, tá? Eu sou um provocador. <risos> pessoal que me conhece, sabe o que você faz, Bela? Eu provoco. Eu provoco e saio. Tipo o mestre dos magos da Caverna do dragão, sabe? Eu subo. E aí o pessoal fica aquela pulguinha atrás da orelha. Uns amam, uns odeiam. Mas a gente segue.
0: Cara, você fez um resumo aqui do que a gente precisa falar durante essa conversa. Uhum. Vamos aprofundar agora em alguns Vamos. temas. Em alguns momentos você citou, -se, ó. O mercado vai evoluir, o mercado está crescendo e tem uma figurinha ali dentro que é o responsável por emanar as diretrizes, emanar o propósito do negócio. Vamos focar nela nesse primeiro momento? Vamos, dono?
1: vamos sim. Parando vamos
0: do dono, o que o dono faz, o que o dono precisa fazer e como você, da sua posição, está vendo o mercado e os donos das farmácias. Os proprietários eles estão conseguindo responder a contento a evolução que o mercado está passando?
1: Lenilson, eu entendo que não. É uma verdade um pouco dura. Porque assim, que e não é, e não e não podemos dizer que é 100% culpa dele. Muitas vezes esse empreendedor ele se fez, aí como até um colega colocou, no balcão, no dia a dia. Né? A gente até na nossa conversa contou do caso de uma empresa em que eu trabalhei Isso. que nasceu de um balcão de uma farmácia, MS. né? Sim. Então esse cara se fez e ele aprendeu a fazer negócio fazendo. Ele é o quê? Ele é um empreendedor prático, ou seja, ele foi para a execução. Só que hoje como dono, ele tem que ter, principalmente com tanta transformação comportamental, econômica e tecnológica, e de competição Ele tem que olhar o negócio de cima Então literalmente ele teria que se dissociar Do negócio Não abandonar o negócio Mas ele tem que buscar alternativas Então ele tem que estudar o mercado Ele tem que ver o que a concorrência está fazendo Ele tem que entender de mercado digital De Instagram De delivery Ele tem que fazer relacionamentos Parcerias no bairro Verificar possibilidades de ampliação E ele tem algo que pode ser muito doloroso, sabe qual é? Largar a função operacional. Então, por exemplo, ele gosta de estar no balcão recebendo os clientes. Adoro. É legal para ele. Ele adora isso. Mas é hora de deixar a equipe fazer. Por que, que acontece? Senão você cria dois problemas. Eu não tenho um dono que pensa de maneira mais estratégica para desenvolver o negócio. E eu não desenvolvo a equipe para que a equipe cresça. Sim. Será Então, ele gosta de arrubar a gôndola, ele gosta de falar com os funcionários, ele não precisa perder em 100% isso, mas ele tem que sair um pouco disso, que a gente fala da gestão do helicóptero, e olhar o que, que eu estou perdendo. Então, por exemplo, o quanto ele entende das estatísticas da farmácia? Por exemplo, quantos clientes entram na loja por dia? Quantos efetivamente compram? Ou seja, quanto você converte de venda? Desses que compram, compram quantos itens e qual o ticket médio? É isso que ele tem que estar estudando. Porque disso ele vai ver oportunidades para direcionar o atendimento, para direcionar determinadas categorias de produtos, para colocar uma equipe para pensar em trade, talvez até em parceria com laboratórios expondo produtos, expondo categorias para fazer mídia, para fazer campanhas, para fazer dias de paciente, dia de patologia. Entendeu? O Flávio Lettieri que é o meu mentor, ele que me ensinou a gestão do helicóptero. Ele tá aí agora, tô dando crédito, senão depois ele diz que eu roubei a ideia dele. Gestão do <risos> helicóptero. Então, bem-vindo, Flávio. Então, ele tem que olhar para tudo isso, entendeu? Mas, principalmente, ele precisa desenvolver aliados. E quem são os aliados? Os gestores. Ele precisa ter na equipe não apenas um executor, mas ele precisa ter braços exatamente para direcionar aquilo que ele pensa para o negócio se está acontecendo. Não é uma tarefa fácil. Mas você vê, por exemplo, algumas empresas, o que, é que elas fazem? Elas criam o quê? Elas têm um CEO e elas têm o um conselho. Ele pode ser o conselho, mas o CEO vai ser a operação. O gerente farmacêutico, o gerente de loja, se ele estiver dentro de uma bandeira, o gerente regional... Mas ele precisa se afastar um pouco do negócio. E aí a gente fala do quê? De uma gestão é, menos emocional. Não é perder a emoção, mas ele precisa ir um pouco para o lado da razão. E a razão passa por indicadores. E a razão passa por o quê? Eu não consigo dar conta de tudo. É, o cérebro não consegue focar em tudo. Então eu percebo que os donos das farmácias, eles ainda precisam fazer esse desmame. É um desmame duro. É um desvame complicado, mas é algo necessário. E é um ponto onde a gente percebe uma grande dificuldade. Por exemplo, quando eu dou treinamento para gestor, ah, como é que você quer que eu largue a equipe? Não é largar, é começar a desenvolver.
0: Largar a equipe ah, e tenho... largar a compra, que é outro branco.
1: Equ... Né? Exato, largar a equipe e largar a compra. Mas na verdade você tem que fazer o quê? Você tem que criar alguém, criar o recurso. É, o Jack Welch, que foi o grande CEO da General Electric, que definiu esse conceito, ele fala, se você não é um líder que forma líderes, você não é um líder. Se você não é um líder que não forma líderes, você não é um líder. O quanto hoje esse dono, ele olha para os gestores dele, ou ele olha para a equipe e fala, eu vou te preparar para que você assuma outras responsabilidades e possa também ter uma visão maior do negócio. E você engaja esse cara. Ele não aprendeu isso na faculdade. Ele não aprendeu isso na faculdade. É desenvolvimento para ele. É desenvolvimento para ele. Mas é um processo difícil, porque você lida com a história. E daí, pô, muitas vezes, vocês esbarra aquela coisa. Mas fui eu que fiz esse negócio. E parabéns, esse negócio está de pé até hoje. Mas é aquela coisa, você não pode achar que fazendo a mesma coisa num mercado que é competitivo, que é muitas vezes desleal, que está se digitalizando, você não pode achar que manter o mesmo padrão de negócio vai te manter no jogo. 85 mil farmácias. Fora o varejo digital, que hoje já é 8% do, de todo o dinheiro que é movimentado. Sim. Em 2019 era 0,9%. As pessoas ganharam confiança em comprar pela internet. As pessoas querem comodidade. Eu vi a postagem de, de, da RM hoje, agora há pouco. Sua loja tem estacionamento, as pessoas querem comodidade. Quer saber se a loja é 24 horas. Quer saber se você tem delivery no bairro? Se você, por exemplo, tem programa de descontos, tem cashback. Elas não querem apenas saber se você tem remédio. Elas querem algo a mais para fazer um relacionamento com você. Então, esse cara tem que olhar tudo isso, ele tem que olhar a concorrência, ele tem que fazer benchmark. Esse consumidor hoje é muito crítico. Ele, e eu digo umas coisas no treinamento, que sabe qual é, Lenilson? Uhum. O cliente hoje, ele não tem a menor obrigação de voltar na sua farmácia no mês seguinte. Se você não trabalhar para fidelizá-lo, ele não tem por que voltar. Ele é um comprador de ocasião, ele é um comprador infiel. É ele isso que você tem que olhar. os
0: contatos dele lá, né? desde que você esteja preparado para coletar.
1: Exatamente, está preparado para coletar, encanta no atendimento, você tem um time engajado no processo e você mantém o um relacionamento fora da farmácia com ele, com os contatos, por meio de mídia, por meio de WhatsApp, etc. Ele tem que pensar em tudo isso. Aí eu pergunto, estando na operação ele consegue ter essa visão? Não dá, não sobra. Ele não consegue. Não sobra tempo. Não sobra tempo e, principalmente, é algo que, num primeiro momento, pode causar medo nele. Ah, imagina. Eu não consigo me adaptar a isso, não. E aí você gera aquela negação, entendeu? Imagina, eu não precisei disso até hoje. No fundo, o que a pessoa quer é que o remédio esteja na prateleira e tenha o melhor preço. Você sabe que tem trabalhos que o... a Equilvia faz muito esses levantamentos que, assim, se dependendo da classe do medicamento, primeiro você não tem troca, né? medicamento SNC, o índice de querer substituir é muito baixo quando você compara com outras classes. Mas existe uma outra estatística que, assim, hoje pelo menos 45% dos pacientes, se não tem o um produto que eles pedem, eles trocam de farmácia. Hoje você tem um consumidor mais crítico. Então você tem que fazer, inclusive, gestão de estoque, a gestão do mix. Quais são as marcas e os genéricos que eu vou ter como opções aqui para não perder venda? E aí eu pergunto para o dono de farmácia, Hoje, o que é que você faz em termos de negócio, mix, equipe, para não perder venda? O cara já está ah, na sua farmácia.
0: Vou incluir aqui uma pergunta que chegou de casa com o que você está falando. Vamos Bom, lá. a drogaria pode enxergar no representante de laboratório um parceiro? Você estava falando agora sobre mix de produto. Tem esse cara Sim. que está pronto para te ajudar, pronto para ser um parceiro seu, mas você precisa ter tempo para conversar com ele Sim. e entender como ele pode te ajudar, né?
1: Exatamente, e eu vejo que você precisa ter tempo E precisa estar aberto ao que ele tem a te dizer O que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente olha para o representante de laboratório que vai na farmácia E entende aquele cara que só vai no fim do mês pedindo que você estoque o produto dele E muitas vezes não é O representante de laboratório hoje Ele é um cara que se ele não estiver na farmácia Ele também está fora do jogo E ele também quer encontrar o quê? parceiros aonde ele possa desenvolver um trabalho ético e possa também fazer troca, um ganha-ganha. Então, como enxergar? Primeiro, veja quem vai atrás de você. Esse é o primeiro. O cara que te procura, que quer entender do teu negócio, que quer bater um papo, que quer falar com os teus, dos teus produtos, que quer oferecer um coffee break, alguma coisa, treinar seus balconistas, marca pelo menos um horário com esse cara. Vai tomar um café com ele, pelo menos. Entende o negócio dele e veja como você pode entrar no lance. Por que que acontece? Hoje, esse representante, ele tem uma abertura até que boa em grandes redes. Mas ele ainda é muito, sofre muito preconceito em associativismo, rede média. E ele também tem um preconceito de olhar, imagina, essas redes, aspas, só querem genérico. Elas não querem medicamento similar, etc. A rede, ela quer um mix interessante para ela. Então eu vejo que é um jogo de troca. O representante ele tem que ir com uma abordagem de querer entender o seu negócio e você tem que entender dele como ele pode te ajudar em termos de capacitação, em termos de, de evitar ruptura, em termos de ter o um produto numa quantidade ideal dentro da demanda da loja. Uma pergunta que, por exemplo, eu peço para os meus representantes fazerem é a seguinte, olha... Por exemplo, quantas unidades por mês a loja que você visita, a principal loja que você visita, vende de roso vastatina? Muitas vezes nem o dono sabe. Porque é aí você vale. consegue pensar, vale a pena você vender tudo genérico ou você fazer um mix entre genérico e similar para melhorar o teu ticket? Cara, e você percebe isso porque você tem que olhar uma vez, se né? eu estava no Rio Grande do Sul, e a gente estava falando com um dono de uma farmácia, né? E ele não queria colocar o nosso produto e tal. E o nosso produto tinha um detalhe: ele é um similar, é similar da Mirtazapina, Benelat é o nome. Ele é um similar, ele custava mais barato que o Referência e ele tem dois comprimidos a mais. Então você tem 28 conta 30, né? E ele não queria colocar o nosso produto. Aí eu falei: Perde, deixa eu te fazer uma pergunta. É, quanta, quanta, quantos pacientes pedem Mirtazapina aqui para você? Ah, eu não sei. Falei, vamos supor que 10 peçam. Quanto? Quanto você perde de venda porque ele acha o referência caro e você não tem nenhuma outra opção? Aí ah, ele sabia. Ele sabia quanto ele perdia a venda, mas não sabia quanto ele vendia. Eu falei, você não acha interessante ter uma segunda opção que, além de mais acessível, o seu balconista pode falar assim, olha, esse aqui que você está pedindo, se você quiser, a decisão é sua, eu tenho uma outra opção que é mais barata e tem dois comprimidos a mais que fecha o mês. O cara comprou na hora. Então você percebe, o dono de farmácia É um cara inteligente? É Mas ele não tem como saber de tudo E hoje quantos laboratórios você tem Quantos produtos, quanta coisa É lançada Que, que desbaratina a cabeça, entendeu? Sim. Você tem que ter aliados E você tem que focar Então eu vou focar, no que que, o que que empurra a farmácia para frente? Pessoas então eu preciso ter uma equipe, estratégia Eu preciso entender o um negócio e processos Dentro de estratégia O que que eu vendo? O que, que eu não vendo e o que, que eu preciso vender para melhorar a rentabilidade? Quando você melhora a rentabilidade, você cresce.
0: Sabe uma, uma das Sim. maiores características que a gente tem aqui? É de vez em quando, alguns parceiros, laboratórios, distribuidoras, fazem umas promoções e aí tem um lote mínimo para comprar. Uhum. E a pessoa não compra, mas ela nem sabe quanto ela vai vender. E às vezes o lote mínimo é o que ela precisa por uma demanda pré-determinada, mas por falta de conhecimento ela não aproveita a oportunidade. E ela não consegue pois definir é. aquilo que estão empurrando nela para desovar estoque, daquilo que é a compra dela mensal, é a compra dela periódica. Mas ela assusta o volume. Aí ela fala assim, ah não, isso aqui é 100 caixinhas, nossa, 200, 500 caixinhas. De jeito eu não vou comprar não. Na hora que olha, é o volume de vendas dela. A falta pois é. de conhecimento levando a decisões equivocadas.
1: E a falta do quê? De, de tomada de decisão. Que significa o quê? De tudo que eu tenho para fazer, qual é aquela atividade que vai me proporcionar o um melhor resultado? Por exemplo, olhar os relatórios de vendas versus estoque, para saber as oportunidades que eu tenho. E aí você pode olhar para o representante de laboratório de uma maneira diferenciada. Você tem uma boa oferta? E principalmente, como esse representante de laboratório ele me ajuda a impulsionar o meu negócio? Pergunta isso para ele. Se o cara falar, vamos conversar, esse cara tem que ser seu aliado. Se ele hesitar, ele não está preparado para isso, entendeu? Mas é assim que tem que ser. E, e assim, vocês têm que, você que pensar em termos de negócio, né? Então eu tenho que olhar a minha venda, eu tenho que olhar a minha produtividade. Uma coisa que eu digo para o pessoal é o quê? Qual o teu horário de maior movimento? Sabe aquela coisa que, por exemplo, o olhar de maior movimento, aí você tem cinco pessoas no balcão e só uma no caixa? Isso gera ruptura de atendimento, você tem que dividir, entendeu? Você tem que estar tá olhando para esses negócios ou criar as pessoas que vão direcionar por você, entendeu? Uma vez eu estava numa grande rede, tinha quatro pessoas no balcão e uma no caixa. A fila aqui estava grande, lá também. E aí o que acontece? Aí um balconista falou: gente, melhor ir alguém pro caixa para dar uma força, né?
0: Sim.
1: O subgerente falou: Ah, o gerente tá na hora da janta, é só ele que pode aprovar.
0: Nossa.
1: Eu quase falei, cara, vai lá! Vai lá! Olha, esse povo tá irritado na fila. Você acha que eles vão querer voltar? <risos> Entendeu? Você acha Não que eles volta. vão querer voltar? Não volta! E aí um outro ponto: o dono da farmácia. Ele precisa trabalhar algo que para ele pode ser muito difícil. Que eu falei de desmame, mas posso dizer de autonomia. Se eu, Lenilson, eu digo para você, você vai cuidar da linha de frente do balcão, você vai cuidar da linha de frente do balcão. Eu não vou ficar me metendo. Isso vai doer. Isso vai doer no começo. Mas eu preciso empoderar você. Para que eu cresça e possa olhar o que tem que ser visto e você cresça dentro da organização também.
0: Sim. Quando a gente olha para essa figura que você está chamando a atenção, que é o líder no negócio, muitas vezes o dono é o líder no negócio, outras vezes ele está nessa etapa de delegação. Nós temos muitas drogarias que acompanham a gente aqui que o dono abriu a primeira, está crescendo, chegou num faturamento bacana, já abriu a segunda ou está nessa, nessa fase né, de abertura do segundo negócio e ele vive esse dilema. Quem é que vai tomar conta para mim? quem é que vai fazer por mim e muitas vezes ele não fez o vou, ficar porque...
1: vou ficar me deslocando é vou me deslocar de uma para outra né
0: ele não se tornou o líder dos líderes formando novos líderes centralizou tudo nele e aí ele tem que pular de uma para outra só vende quando ele está perto ele tem essa crença limitante que se ele não tiver do lado nada vai acontecer não dá autonomia para as pessoas as pessoas Sim. não florecem. é o a chave para começar a abrir esse cadeado das dessa galera que tá aqui com a gente e que tá fazendo essa movimentação, que era o grande responsável pelo resultado, tava lá, foi o seu suor que construiu o negócio. Foi. E agora Sim. tem que transitar de fase. Tem que deixar as outras pessoas assumirem as funções para sair do negócio. Sair do negócio no sentido da operação. Sim, né? Sa sair da operação desse... e
1: olhar para um outro nível. Sair da operação e virar um gestor de gestores, que é o, o termo que a gente usa dentro da, da liderança. Eu sou um gestor de gestores e vou virar um, geror de, um gestor de negócio.
0: Essa, essa transição, ela abre uma oportunidade para quem está dentro da drogaria, que é o cara que está lá no Sim. balcão, é o vendedor, é o caixa, ele é um uhum. farmacêutico e vai abrir um espaço para gerenciar. Tem Sim. uma galera que acompanha a gente aqui que está nesse estágio. Olha para cima e fala assim, vai chegar minha vez. Vai chegar a minha oportunidade. Eu preciso ser visto. Quais são as características das pessoas que você conhece, que você gosta de selecionar, que fala assim, Ó, essa pessoa aqui vale a pena apostar quando ela tem essa característica. Esse comportamento Maravilha. me desperta a atenção.
1: Perfeito. Eu até vou aproveitar porque tem alguns colegas colocando aqui gente, não é fácil, falta mão de obra. Esse já é o primeiro ponto que você tem que observar. Quem demonstra interesse e quem não demonstra? A gente sente na atitude. Esse é o primeiro ponto. E a atitude não é apenas aquele cara que é avassalador. É aquele cara que embora tenha dificuldades, mas ele pergunta olha, me ensina tal coisa, como é que eu faço isso? Ele busca ajuda. Esse cara tem uma atitude. Então o que, é que eu olho? Primeiro, a atitude da pessoa. Ela pode ter uma atitude, atitude que eu chamo de avassaladora, ela é um tratorzão, ela aprende de tudo, ela quer fazer de tudo, ela está empolgada, ou ela pode ser o quê? Mais contemplativa, mas ela quer aprender. Aquele cara aqui do tipo não te procura pra nada, tem um comportamento meio assim, desligadão, ou você dá um feedback que vê e entende, mas você já consegue sentir aquelas pessoas que estão ligadas no negócio. Segundo ponto, estão dispostas a aprender tudo o que é oferecido dentro do ambiente da loja e da rede. Ela faz curso, ela pergunta de curso, ela pede indicação de livro, ela vê os colegas e ela do tipo observa como o colega vende no balcão. Ela pede um trabalho, por exemplo, a loja está ociosa. A loja está ociosa, eu vou, eu vou arrumar gôndola, eu vou faxinar o chão da farmácia, Aí ela vê um cliente entrando, ela para e fala boa noite, seja bem vindo à loja, em que, que eu posso te ajudar? Ninguém pediu para ela fazer isso, mas ela sabe que um primeiro atendimento ela pode ajudar a reter o cliente. Eu olho primeiro o comportamento. Aí eu vou para uma avaliação de desempenho. O que, que é avaliação de desempenho? O que, que essa pessoa tem dentro das competências que são fundamentais para o negócio que pode ser desenvolvido ou que ela já está desenvolvida? Aí eu vou começar a lapidá-la. Então, por exemplo, ela começou no balcão, eu vou colocá-la no balcão, vou observar, vou colocar o meu melhor balconista para treiná-la, para observá-la. Aí eu vou colocar ela num turno que tem maior movimento para ver como ela reage sob pressão, entendeu? Eu tô vendo que aí, cadê essa pessoa? Pode ser que essa pessoa ainda, pode ser que essa pessoa ainda não exista. Mas Aline, uma dica que eu te dou é: olhe para as pessoas que hoje você tem. E veja quem, no mínimo, está interessado. Então, por exemplo, olha, eu, eu quero ajudar as pessoas aqui se desenvolverem, então eu vou oferecer algumas atividades, eu quero saber. Quem quer aprender a fazer algo novo aqui? Você vai ter um que pelo menos vai se levantar. Você vai ter um que pelo menos vai vestir essa camisa, porque vai olhar para quê? Para o prazer dele, pô, eu vou crescer aqui dentro, eu vou aprender algo, entendeu? Lembre do farmacêutico que teve que aprender vendas vendendo. E hoje é cobrado por isso. Ele não ensinou nada na faculdade, mas ele se agarrou nas oportunidades. E aí e ele vai atrás. Aqui e tem vários.
0: Não, não aprenderam nem a vender na faculdade, nem a gerenciar na faculdade. E hoje o dia, de, dia a dia deles é gerenciar e vender.
1: Ó, uma dica que eu dou, pro, por exemplo, o Pablo, que comenta em cidade pequena é muito complicado, e é mesmo, tem lugar que infelizmente você tem déficit de mão de obra, Pra Aline e até o João aí que colocou, olha, tem que ver quem tem o mesmo comportamento Sim. e tem que ver quem tem o comportamento do negócio. O que, que é o comportamento do negócio? Ele é dinâmico, nenhum dia é igual ao outro, ele exige um foco no outro, no cliente, ele exige compreender do, compreender do todo e ele exige que acima de tudo você seja muito resiliente e que queira aprender o tempo todo. Né? A gente não tinha essa cultura há 10 anos atrás. Parecia que era um mercado bem fechadinho. Olha em 10 anos como tudo mudou. Agora a gente fala de receita digital, do consumidor que chega com o celular e fala ah, tô vendo aqui no consulta remédio que ir na loja aqui do lado custa mais barato, entendeu? É, é uma coisa meio complicada. Mas a dica que eu dou para vocês é o seguinte, gente. Onde vocês querem estar em dois anos? Juntar a equipe da loja, aonde vocês querem estar em dois anos? Você vai ver que vai ter gente que não vai ter a resposta, você vai ter gente que vai engasgar, e você vai ter que dizer: ah, eu espero estar me desenvolvendo, eu espero estar ocupando um cargo tal. E aí você vai perguntar: ok, o que vocês já estão fazendo para isso? E meu amigo, se você já está tentando desenvolver essas pessoas, coloque a carta na mesa: a gente já ofereceu isso. A gente já fez isso. O quanto vocês estão aproveitando para também fazer parte do negócio? E você não está sendo um gestor mal por isso, entendeu? Você está sendo um gestor de negócio. E o gestor de negócio, Nenil, é tem hora que ele tem que puxar. Tem hora que ele tem que puxar e colocar as pessoas na mesma página. Porque senão pode ser que elas achem o quê? Que primeiro, a responsabilidade da farmácia é do dono. A responsabilidade do cliente é do gestor. Eu só venho aqui bato o meu cartãozinho, faço o meu e pronto. Eu estou te hoje, vendendo meu assim,
0: horário, não o meu trabalho. Eu estou
1: te vendendo o meu horário. Só que hoje, as empresas, elas não querem apenas alguém que cumpre a sua jornada de trabalho. Elas querem alguém que queira ficar com elas. Elas querem alguém que queira crescer com essas empresas. A sua loja hoje atingiu o patamar que você quer? Com certeza ainda não. Talvez hoje você não tenha o time que você queira. Provoque o time para ver se eles querem ser essas pessoas. Boa. provoque o time. E assim, não é fácil, tá? Tem lugar que você tem o quê? Que você tem gente que não quer, tem lugar que tem gente que não é preparada, a gente sabe que o Brasil tem um déficit de educação, muitas vezes a gente tem que formar a pessoa dentro da empresa, mas assim, é... talvez seja até um caminho, entendeu? Melhor, eu formo do meu jeito, como o próprio João falou, eu construo daquele jeito que eu entendo a visão de negócio, mas não. eu não posso ser o único responsável.
0: Sabe o que está acontecendo bastante? Os donos de drogaria, os gerentes de drogaria, começaram a usar a Universidade da Farmácia como filtro de entrada. Então, estão tá tá, fazendo um processo seletivo. Eles falam para as pessoas assim: ó, acessem a universidade da farmácia e façam o um curso lá, o um primeiro curso, o um curso básico. Separa uma trilha, né? E coloca lá. E começo a perceber quem tá fazendo o curso que quer desenvolver De quem não quer Já uhum. cria um filtro natural na entrada E tem tudo a ver com atitude Se você pede pra pessoa ela, pra ela Participar do processo seletivo Ou ela vai lá atrás de você Ela acenda na sua frente Ela não sabe nada não, Nem viu o que, que é a tua drogaria Não sabe nem o que, que é a tua farmácia Não sabe quem você é Ela não se deu trabalho de te pesquisar Ela já te, tá te dando um indicador direto. De como ela vai encarar. Ela está te mostrando. É duro. É você que, você que escolhe agora, se você quer levar a sério ou não. Porque
1: ela pois tá é. Mostrando. Sim. Então, e assim, é complicado. E assim, muitas vezes a gente tem que selecionar por oferta, né? Sabemos disso. Mas o quanto também a gente, é, a gente não está dando as ocasiões. Né? Aí a gente tem que olhar. Eu tô hoje oferecendo condições para desenvolver o time? Eu estou, por exemplo, mandando eles fazerem cursos, cobrando, usando a indústria para treinar pessoas, etc. Por exemplo, eu dou muitos cursos para balconistas, né? E aí o que acontece? Eu pergunto depois para os gestores, é, o que, que eles aplicaram? Ah, sabe como é que é? Mas você está supervisionando a aplicação? Só que nem eu como gerente de treinamento. Eu treino representantes, mas eu tenho que olhar se eles estão aplicando. Não basta eu entregar o conteúdo. Se eu pudesse, amanhã, eu falaria com cada um, perguntei aí, o que você já está aplicando? Se eu pudesse, entendeu? Você vai poder fazer esse papel do que você ouviu na live, mas muitas vezes a gente acha o quê? Ah, eu entreguei aquilo. Ele, ele sabe o que ele tem que fazer. Tem pessoas que sabem, mas não fazem. E tem pessoas que até sabem, mas tem medo de fazer, que precisam do apoio. E, e tem pessoas que vão pedir ajuda. Tem pessoas que ainda vão pedir ajuda. É uma coisa muito complicada, mas assim, uma das funções do gestor é desenvolver. E aí o dono, se ele quer pensar no negócio, ele também tem que desenvolver o quê? Uma primeira liderança que é o que vai fazer o quê? Esse trabalho por ele. E aí ele vai cobrar essa liderança.
0: O João Paulo. Aí ele virou um gestor de gestor. Que, que é bacana. Daqui a dois anos mais duas drogarias, cada uma com líder efetivo. Programação, planejamento. Imagina, o planejamento você precisa ter para recurso financeiro, ponto, que é difícil de achar e tem que ser um ponto top. Estrutura tem. física e montar a equipe, preparar a pessoa que vai assumir cada um desses negócios. Isso se faz com planejamento. Se você está pensando na tua drogaria para amanhã cedo, ok, mas vamos mudar isso daqui para frente? Vamos pensar nela para o ano que vem também? Vamos pensar em dois anos, três anos, quantas drogarias você vai ter? Porque tem muita gente Exato. nos ouvindo aqui que está se chacoalhando aí na cadeira. Tem uma turma Sim. aí que está tá falando, oh, peraí, os negócios aqui estão tá, tá tentando me tirar da zona de conforto. As palavras estão entrando Sim. aqui tá e estão tá me gerando ação.
1: Estamos te incomodando. Talvez agora, vamos pensar o seguinte, né Nilson? Talvez agora eu não tenha como ter a segunda doclaria, a segunda drogaria mas eu posso trabalhar o meu negócio para dobrá-lo de tamanho. É como Sim. se fosse uma segunda drogaria. Será que hoje eu estou fazendo o quê? Eu estou preparando o meu negócio, por exemplo, para dobrar de tamanho, para aumentar a rentabilidade, para se tornar mais destacado e aí criar as condições para uma futura ampliação? Então eu tenho que ter essa cabeça. E a gente sabe que tem muita gente que, assim, ele, aqui na minha cidade, né, a minha cidade aqui, Jundiaí, interior de São Paulo, as farmácias de bairro morreram. Porque morreram com a mentalidade daquele dono que falou, ah, o bairro ele vai comprar aqui e vai manter a farmácia o bairro morreu também, os filhos foram embora, as redes surgiram, são 24 horas, tem programa de desconto, tem cafezinho na porta, tem estacionamento, estão dentro dos shoppings, tem pontos maiores. As farmácias de bairro morreram. Mas morreram por quê? Ah, porque as grandes vieram e tomaram tudo? E ele matou o negócio dele quando ele não se atualizou quando ele não se atualizou. O é muito complicado. Cresce,
0: como o mercado do varejo, a forma, cresce, todo ano. E as Sim. pessoas... Há uma seleção natural. As pessoas que se adaptam e conseguem sobreviver e crescem, e aquelas, como você está citando, o, o uhum. barco passou, o Rio desceu a correnteza, e ao invés dela aproveitar para descer junto, não. Ela não fez o dever de casa dela, que era a adaptação do negócio dela para o momento atual.
1: Oh, vou vi... te dar um exemplo. Fala. Pode, desculpa te cortar. Fala. Vocês fizeram alinhamento estratégico, né? Vocês fizeram alinhamento estratégico. Aqui nós também fazemos com gestores, né? Quantos efetivamente estão de corpo e alma num alinhamento estratégico gerencial, ouvindo, por exemplo, o que você, a Gisele e os demais estão passando para que eles ganhem mais e, dinheiro, e quantos efetivamente estão lá apenas porque, aspas, é uma obrigação? Isso é muito comum no mundo gerencial. É muito comum do tipo ah eu faço porque estão me mandando mas não preciso disso meu negócio tem giro a minha equipe funciona muito bem existem oportunidades de aprendizado como essa que muitas vezes passam e não vão voltar não vão voltar não vão voltar e muitas vezes esse ca... esse gestor de loja esse dono ele tá com a visão assim porque ele tá preso o que a história que ele construiu que é muito bonita mas a história ficou para trás eu preciso olhar para o futuro. O negócio é perene? O negócio está perenizado? Ele tem condição? Olha o que o Edson fala, manter a drogaria hoje é uma vitória. Talvez seja esse o lance, entendeu? Mas vamos pensar, pensar em ampliação, pensar em todos esses pontos, etc. Eu preciso olhar para frente, entendeu? Entender todos esses movimentos e me manter competitivo, me manter atraente e competitivo. Tem uma e para característica... isso eu preciso de pessoas,
0: estratégia e processos. Tem uma característica muito forte, né? tem algumas drogarias, que o vô fundou, o pai fundou e está agora na segunda, terceira geração e tem essa característica né, do, do foi assim, não vou mudar isso deu certo isso, isso trouxe a estrutura financeira a estrutura da minha família o mercado uhum. mudou e para preservar essa história, para continuar trazendo prosperidade para toda essa história que é bonita para caramba há necessidade de atualização há necessidade da implantação de melhores práticas para preservar, se você quer preservar o negócio que seu avô criou, que seu pai criou, que você criou 20, 30 anos atrás... Sim! A melhor forma de você homenagear, você, seu pai, seu avô, é atualizando o seu negócio, atualizando a sua forma de gerir.
1: Posso contar duas histórias rápidas para ilustrar isso? Prometo ah, que é rápido. Uma até te contei, né? O Laboratório MS ele nasceu de uma farmácia aqui em Santo André, no ABC Paulista, que o seu Emiliano Sanches fundou farmácia Santa Catarina, né? Ele, vi, ele fundou o Laboratório MS, mas ele não vendeu a farmácia, né? Só que assim, ele morreu no começo dos anos 90, né? E o filho, Carlos Sanches, que até hoje é o presidente do conselho, assumiu. E eu trabalhei lá e ele contou essa história. Ele falou: quando eu assumi, assim, a empresa tinha o quê? 9 milhões de cruzeiros em dívida. E o patrimônio da família, incluindo a farmácia, valia 12. Eu vendi. E briguei com a minha família. Mas eu vendi porque senão o negócio ia afundar. E eu vendi, e aí eu capitalizei e fiz, e a empresa ficou dessa maneira. Ou seja, muitas vezes você tem que tomar a decisão dura de olhar para o movimento, respeitando aquela história, para manter o um legado. É melhor você desenhar uma nova estratégia do que essa história morrer, entendeu? Sim. A segunda, manteiga aviação. Todo mundo conhece, né? Por 80 anos foi só manteiga. Os netos criaram toda uma linha de laticínios. Por quê? Ampliar o público. Eu tenho uma marca forte, mas eu não sobrevivo mais só fazer uma manteiga. Uma manteiga mais cara. Minha manteiga custa 12 reais e eu compito com manteiga de 3. Então eu vou criar doce de leite, eu vou criar queijo, eu vou ampliar para uma linha de produtos ancorando na minha marca, mas sem romper com a tradição, entendeu? Então você tem que olhar para isso. A marca permanece, a história permanece. Foi a sua história que te trouxe até aqui. Cara, isso é seu. Isso é seu e tem que ser honrado. Mas não significa que você não possa reinventar. Você trilhou uma estrada, agora você pode construir um foguete, entendeu? Sim. Mas não haveria foguete se não houvesse essa estrada.
0: <risos> a, gente, a gente capta muitas pessoas de primeiro emprego.
1: Uhum. Muitas
0: pessoas que não têm experiência no segmento. E entram Sim. nas drogarias. Sem conhecer caixinha de remédio, conhece meus aldinas só e pronto. Uhum. Como que um gerente, o dono da drogaria, quem vai acolher essa pessoa dentro...
1: Sim, quem vai ser é responsável disso, por ela, né?
0: Isso. Pode apoiar essa pessoa para ela dar os primeiros passos. Para que ela entenda que drogaria é o melhor... A farmácia é o melhor lugar para ela trabalhar pode dar muito mais dinheiro e alavancagem profissional para ela do que outros segmentos onde ela vai desempenhar funções de venda, de atendimento. E às vezes as pessoas não percebem isso, que a drogaria pode dar uma evolução muito mais rápida para essas pessoas do que outros segmentos.
1: Primeiro ponto é mostrar, sim, o quanto você é apaixonado por esse negócio. As pessoas compram exemplos. Então, tem um monte de gente aqui que gosta muito do que faz e se está incomodada é porque gosta do que faz, entendeu? O quanto a gente coloca isso quando a gente vende a drogaria, o nosso negócio, para essa pessoa que está entrando e explica para ela, contando uma história, dizendo o porquê que é importante. Então, eu situo ela dentro do negócio. Segundo, eu começo uma introdução mostrando todas as funções, mas deixando ela em uma ou duas funções, para que ela ganhe velocidade de giro supervisionado. Então, por exemplo, você vai arrumar uma gôndola, você vai observar o Belato arrumando a gôndola, aí a outra é você que vai arrumar e ele que vai te supervisionar. Pronto. Aí agora vem para o balcão, veja o Leilson vejo atendendo, aí agora o próximo cliente você atende. Supervisionando Mas sempre reforçando o quê? O, o todo O que, que ela ganha Por que, que o ambiente é bom Quais são as oportunidades Que vocês vão desenvolvê-la assim Só que você, aí você tem que fazer o contrato da contrapartida Que muitas vezes o gestor deixa de fazer Sabe qual? O que, que eu espero de você Então, por exemplo Eu e o Anilson, a gente conversou antes, né? o que ele esperava de mim e o que eu espero dele para essa live. O quanto a gente conversa com as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, olha, o que, é que você pode esperar de mim? Eu vou mentorar você, eu vou te apresentar, eu vou corrigir seus erros, eu vou colocar pessoas do seu lado para te orientarem. Mas o que, é que eu espero de você? Compromisso, pontualidade, respeito, que você grude nas pessoas. Eu não, eu não quero ver omissão, eu não quero ver ociosidade e eu quero que, principalmente... Você olhe para coisas que podem ser melhoradas. Principalmente porque ele não tem visão. Ah, mas ele não conhece farmácia. Mas isso é bom, ele pode olhar para coisas que nós não estamos olhando. Já estão Ele pode olhar para coisas... É, a gente já está contaminado, a gente já vê a gôndola que tem que ser arrumada daquela forma com o protetor solar e o desodorante logo na entrada. E se tiver alguma outra coisa ali, entendeu? Estou dando um exemplo aleatório, entendeu? E se ele, por exemplo... Vou te contar um exemplo. Eu peguei uma menina, eu fui para... Eu fui, pra, eu fui pra praia no, em maio, né, e a minha esposa não se sentiu bem, eu fui até uma farmácia, era uma farmácia de uma rede pequena, né, tava em Paraty, e aí eu fui lá, e aí a atendente, a mesma menina que atendeu, horário de tarde, não tá ninguém na ela me atendeu, eu pedi um feudene, né, ela falou, olha, o feudene, o feudene sublingual não tem genérico, então vai ter que ser ele mesmo, eu falei, não, tudo bem, mas só ali, hoje eu já fiquei feliz, porque, pô, ela não simplesmente pegou o medicamento, ela me deu uma explicação, Sim. aí eu vou atender você no caixa, Olha, olha o que ela fez É, é para quem que é? Para é pro senhor? eu falei, não, para minha esposa ela tá, ela tá com dor, eu falei, entendi é, um doce sempre vai bem em momentos de dor e aí eu olhei para baixo a gôndola de chocolates eu falei, gênia ela foi gênia, ela foi gênia aí eu perguntei, posso te fazer uma pergunta? alguém te ensinou isso? eu falei, não, essa mercadoria tá parada aqui e o cliente não olha porque ele tá desesperado, tá embora então eu comecei a falar, e aí eu conto essas coisas, olha, eu tô com promoção nisso aqui, olha, quer um chocolatinho? Ou então, como eu vi que o senhor falou, pô, eu tô denepadora, deve estar incomodado, e você é um bom marido, né? Você <risos> quer fazer uma surpresa pra sua esposa. Eu comprei o chocolate, entendeu? Mas eu, eu, eu saí feliz com aquilo. Eu saí feliz. Ela teve um lance que a gente pode achar, ser de tipo, ah, é idiota. Mas ela vendeu
0: algo que tá parado. Ela vendeu o que tá ali. Ela colocou mais 3 reais no caixa, entendeu? Vendeu, você ficou satisfeito, seu esposo provavelmente ficou satisfeito.
1: Ficou, entendeu? E, assim, e, e sabe uma coisa, sabe quando você se sente assim? Nós clientes gostamos de ser respeitados, entendeu? Então, por exemplo, olha, eu quero um feudene. Eu espero que a pessoa me pergunte se eu quero ver outras opções. Eu quero analisar a venda. Quando a pessoa chega apenas com o que eu pedi eu saio decepcionado. Eu só por exemplo, eu tenho um produto que tem apresentação de 60 e de 100 comprimidos se aumenta o ticket na mesma venda, eu vim a comprar 30 eu posso comprar 60? Eu fico esperando que alguém me ofereça, que alguém diga, porque tá ali no sistema, entendeu? Olha, você tá levando o Rosucor, tem o de 60, quer dar uma olhada no preço? Eu fico esperando eu que pergunto <risos> ah, sabe que tem o de 60 aí? Ah, deixa eu ver aqui cara, isso me mata, aí é um outro ponto Aí respondendo, use a indústria como seu aliado. Use a indústria para treinar sobre os produtos, sobre as apresentações. as pessoas vão conhecer, pelo menos, entendeu? As pessoas vão conhecer os produtos que tem e vão te dar pelo menos uma técnica para pelo menos você perguntar. Olha, Nilson, eu estou vendo aqui o produto que você me pediu, ele tem apresentação de 30, 60 e 100. Você quer ver as outras apresentações? Tem uns descontos bacanas. Pô, na pandemia, quantas pessoas queriam voltar à farmácia?
0: Sim. Elas
1: e olha... queriam apresentações
0: maiores Exatamente para não voltar, não é mesmo? E olha que bacana que quando, quando você conta esse caso A gente começa a falar assim Mas e o balconista que não faz A apresentação boa, não faz sondagem Nada E o gerente que não capacitou e o dono que não está preocupado, que isso causa impacto Cê... direto na conta. Direto.
1: Você vê como a Você com uma... que... vê... vê as responsabilidades porque está todo mundo fazendo um pouco de tudo e ninguém está cuidando daquilo que é efetivamente seu. Efetivamente seu. Por exemplo, uma vez eu também. Eu tive que provar que o um medicamento que eu queria a troca era intercambiável. Eu tive que provar. Falei, cara, esse medicamento é intercambiável, olha a lista da Anvisa aqui, entendeu? É, e assim, não, mas sabe o que, que é? Eu preciso consultar o gestor. Eu falei, você não precisa consultar o gestor, ele é intercambiável. E eu tô dizendo para você, oi, eu quero trocar, entendeu? Não voltei mais na drogaria. Não voltei mais, entendeu? E o consumidor hoje tá chato, Lenilson. A gente sabe disso, ele tá exigente, entendeu? Ele, ele quer ser surpreendido. Tem pesquisas que mostram que eu deixo de comprar determinados produtos e fornecedores se eu tenho a sensação de que eu não estou sendo bem atendido. E o bem atendido não é só ser atendido que educado. É você ter um cara que tem informações do outro lado. Se eu fosse um picareta aqui, você acha que a gente estaria com mais de 100 pessoas? Se você entre as pessoas fosse um picareta? De não estaria. É como... As pessoas sentem. As pessoas sentem.
0: E elas, e elas vão procurar outras referências. E elas percebem. A, a importância que você dá para elas e isso é que é fundamental. Elas percebem que você se importa com elas, que você quer dar o uhum. seu melhor para elas, e aí Exato. Elas começam a, a gostar daquilo, e elas começam a perceber que você não quer vender um produto a mais para elas, você quer dar a solução.
1: Porque Exatamente, dar a tá solução, mostrando
0: a sua importância, e isso é que é fantástico. Agora, quais trabalhos dão para a gente essa oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas a todo tempo? A toda hora? A gente consegue impactar a vida das pessoas a cada momento. Isso é bacana, isso é propósito na vida das pessoas.
1: Então, e assim, eu vou dizer para você, a função da gestão, o gestor, ele é, é uma função difícil, você tem que cuidar de inúmeras variáveis, né? pessoas, é, faturamento, rentabilidade, processos, legislação. Mas, cara, é, se você conseguir ver onde, onde é a sua prioridade, então talvez assim, pode ser que você que está nos assistindo agora, esteja percebendo que você precisa olhar o quê? Mais que? Mais para as pessoas. Para que todos os outros sejam beneficiados, a rentabilidade, os processos. Você que já está... Num ponto avançado, como o João Paulo, etc Agora é garantir continuidade Talvez agora seja o quê Preparar lideranças e garantir o cascateamento Para que a operação funcione como um todo Mas eu digo que assim Talvez para vocês amanhã O grande desafio seja qual Olhar para a sua equipe E ver como eles estão fazendo o trabalho E olhar para você e ver quem O que, que você vai delegar e o que, que você vai desenvolver E aí colocar todo mundo numa sala Alinhar e dizer, olha nós temos um desafio Hoje a gente não bate a meta A nossa meta não está cobrindo isso E eu quero contar com o engajamento Você vai sentir quem está do teu lado E vai conseguir com que as pessoas talvez pensem em ações Um delivery Uma promoção Dia do diabetes, dia do genérico Olha as datas que estão vindo em setembro Setembro amarelo que é da depressão e do Alzheimer Você tem a data do dia mundial Da hipertensão Você consegue fazer coisas Para informar as pessoas E trazê-las para dentro Sim. E trazê-las para dentro. Engajar o seu é time meta, nisso.
0: Né? Criar o
1: um momento. Criar a experiência, entendeu? Conversar com o pessoal do laboratório: olha, o que, que a gente pode fazer aqui? O que, que você pode me ajudar aqui? E aí, o que, que a gente pode fazer por você? Abrir a mente, entendeu? Quantas parcerias podem acontecer hoje que há cinco anos atrás a gente achava impensado? O mundo digital é isso, né? O que parece improvável acontece. Quando a gente estaria falando para 100 pessoas, né? Há cinco anos atrás seria impensável.
0: Eu queria te agradecer demais pela tua disponibilidade. Eu sou, você Eu sou grato, vez, muito grato. supera as expectativas. A gente vem falando assim, vai ser bom demais quando você consegue fazer com que uma hora passe num tempo que pareça dois minutos. E esses dois minutos valem um dia inteiro. Muito obrigado, viu? Acho que para todo mundo que ficou aqui nesse tempo, tá saindo aqui com uma sensação gostosa de sair da zona de conforto, com Sim. um caminho para seguir e que. Dá para fazer a partir de amanhã. E isso é que é bacana, esse, esse é o propósito, né? É para isso que a gente vem,
1: né? É, é, é para isso que a gente vem, porque a gente, assim, conhecimento, parece que aquela frase, né, que conhecimento muda o mundo e ninguém tira de você, parece meio um lugar comum. Na verdade, tira se você não pratica. Então, é, o que a gente buscou aqui hoje é, primeiro, reconhecer o que vocês já fazem. E se vocês estão onde vocês estão hoje, é porque vocês têm um nível de excelência. Prepare-se para o segundo salto agora. Não tem nenhum problema eu olhar hoje para o meu negócio e falar, caramba, aqui não está bom. Não tem nenhum problema. O bom é você reconhecer o que não está bom e olhar as alternativas. E para você que, por exemplo, tem dificuldade de equipe, etc., eu te digo assim, o que, que hoje está 100% na sua mão que você pode resolver? Talvez contratar melhores pessoas não esteja 100% na sua mão. Mas tentar desenvolvê-las e engajá-las, estabelecer uma cultura de consequência, porque querendo ou não elas trabalham para você e você tem o direito de alinhar expectativas é algo que está 100% na sua mão. Você tem o direito de puxar o time para ter a equipe que você precisa para que o negócio alavanca. Então assim, eu sou muito grato pela oportunidade, muito grato de coração, em nome aqui da Universidade da Farmácia, da RM Farma, da Torrent, e da amizade que surgiu aqui, não é mesmo? Sim. E só posso agradecer pelo espaço e dizer que estamos à disposição para outros papos, outros encontros, o que a gente puder contribuir, porque eu faço o que eu acredito. Eu acredito em desenvolvimento, eu acredito nas pessoas, eu acredito em venda. Nada acontece se não tem venda. Absolutamente nada. nada. Então, eu sou um vendedor, eu vendo ideias, entendeu? Não vendo produtos ainda. Mas se alguém me der uma chance aí na farmácia, eu até fico no balcão e tento vender alguma coisa. Pode ter certeza.
0: Bela, agradeço a toda a equipe da Torrent pela gente, por favor. É, Para a gente é um prazer ter uma parceria tão boa com uma empresa dessa envergadura e que nos permite ter acesso a um profissional desse gabarito com essa qualidade, essa clareza na transmissão do seu conhecimento. Muito obrigado. Precisamos despedir da turma aqui que esse gostinho de quero mais. Já subiu o comentário aqui falando para continuar, já sumiu o comentário falando para fazer outra. Foi um prazer, tá, Prazer mesmo. Muito obrigado pela tua presença aqui, pelo conteúdo que você trouxe pra gente. Vamos embora?
1: Vamos, agora é hora porque amanhã ainda tem venda. Um grande abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima.